0: 318 Della Riserva, il podcast che.
1: Ciao ciao!
0: Siamo saliti a bordo e non si scende più dalla Coppa Italia. Treni, treni, frecce, frecce. Ciao Dani, ciao Ema. Ciao,
2: ciao ciao, Simo. Entriamo direttamente nelle vostre case e nelle vostre orecchie. Io per non parlare è... di Coppa Italia
1: Io non è per portare acqua al nostro mulino Ma vorrei dire che sono sceso da poco da un aereo Ed è molto meglio il treno
2: Esatto
0: Non diciamo que- quale perché ancora non ha acquistato degli spazi in questo No, sto dire
2: non ho mai sentito una singola persona Che mi dicesse meglio l'aereo del allora, treno No
1: diciamo una cosa Allora il treno è un posto normale Cioè nel senso prendi il treno e vivi nel mondo di tutti i giorni Prendi l'aereo e sei in una distopia, in un fin di guerra, in cui devi accettare delle condizioni incredibili, tipo di sicurezza, di controlli, di una paranoia pazzesca, tutta attenzione. Eh, mi dispiace il suo bagaglio è di mezzo chilo sopra la cosa. Addirittura ieri hanno fatto togliere le valigie da sopra, tipo quelle leggere, perché dici, "Eh, l'aereo è pieno, ho eh, capito, l'hai riempito te. Che cazzo vada, amici? Quindi non c'entrano le valigie, me le devo infilare sotto i piedi, stare con le gambe larghe, su un sedile strettissimo che non c'entravo con le ginocchia. Oh, io sono 1,87. Ci saranno persone molto più alte di me. Come cazzo c'entrano in quegli aerei? Dai,
0: questa io trovo un'esperienza
2: normale. A... Pensa all'esperienza scandaloso. di fare di arrivare in aeroporto in Israele esperienza abbiamo visto sia io che Simone
0: sì no. sì sì che non, che non ricordo con piacere io sugli aerei ho già un problema proprio lessicale nessuno porta più i cappelli perché quelle si chiamano ancora cappelliere basta sono bagagliere sono valigere <ride> basta cappelliere lo, lo detesto Mi questa cosa questo retaggio dei mezzi di trasporto degli anni 30 non, non sono sì,
1: sì, ma anche appunto tutta questa paranoia sulla sicurezza, tutta questa... Cioè, allora, partiamo dal presupposto, qui vigono i diritti... Oddio, oh forse per quelli che vanno in Israele, no? Però qui vigono i diritti umani, che vigono da qualsiasi altra parte, quindi per piacere trattatemi come un essere umano. Poi io ho un cane, no? cioè, tutti lo sentono abbaiare, che rientra nei parametri dei cani che ti puoi portare sulle gambe sull'aereo, oltretutto paga una piotta, cioè nel senso non è che il cane te lo fanno portare, no, paga una piotta però non ha un posto suo pur non avendo, non percependo nessun reddito il cane, Se non sbaglio no, eh? oltretutto, no,
2: non c'è il reddito pur di non, cananza
1: pur non avendo niente, cioè a te ti danno il caffè ti danno il succo di frutta, il cane niente che hanno dei croccantini, delle cose, niente e in più il, nel momento stesso in cui il cane arriva in aeroporto diventa non lo so, un puma appena catturato nella dove cazzo vivo, i ne puma? Nella savana cioè tipo la cosa più pericolosa del mondo, mi dispiace ma lo deve chiudere ragazzi. Cap- non è che se si passa vicino qualcosa e c'ha la testa fuori e morde, è una paranoia veramente senza senso trovo sui aerei. Sai che Quando cosa mi fine... piace
0: di questo inizio di puntata? Che era la puntata alla quale avevamo detto oh, mi raccomando ragazzi dritti sui temi che oggi abbiamo solo un'ora e questi siamo semplicemente questo... noi. Questo non era, non era un adorati. tema?
2: Sì. Pensavo che sì, no, Pensavo infatti... l'avessimo
1: scalettato io.
2: Esatto? Sì, sì, no. Questo, questo è il tema.
1: Dato mm, che sì, io
2: ecco venito... la scaletta. Adesso la scrivo Mi sto... sulla mia macchina da Allora, ci cani
1: ci... sugli aerei. No, poi, perché vabbè, c'è tutta non andrò, questa paranoia? Non andrò
2: avanti perché Simone ci ha già rimproverato. Però vi sto chiedendo se vi piacerebbe vivere in un mondo in cui i cani percepiscono un reddito.
1: Di cittadinanza. <ride> A voglia. E tutti sono coste... tutte persone con i cani.
2: No, che però vanno anche, possono anche fare la spesa è quella cosa interessante cioè, che io penso,
0: farsi... penso che prenderebbe no, i cani hanno cioè un
1: chip nel è... loro corpo
0: renderebbe i cani delle creature orribili cioè i cani sono così perché non hanno i soldi secondo me appena gli metti i soldi in mano diventano dei pezzi di perché merda esattamente che... come le persone
1: si pone, i cani non sono delle creature orribili solo perché non parlano perché <ride> non li capiamo Perché cioè no, il, sì, il nostro anche. cane che Abbiamo, cioè oggi l'abbiamo vista abbaiare In maniera troppo selettiva Perché non sia profondamente ideologicamente razzista. Cioè abbagliato prima A delle persone di colore Poi a delle persone con la barba E la, la keftala musulmana E poi addirittura uno però leggendo Semplicemente tratti somatici Cioè proprio Vabbè, e, Lei a abbaglia tutte abbagliato. le persone
0: che non sono te tutti quelli che non sono riconducibili Beh,
1: cioè Anche che, che sono
2: etnicamente diverse ah, da Daniele Ma leggermente diciamo.
1: però Tipo una sfumatura
2: Diciamo che se assomigli a qualcuno del Terzo Reich Lei non ti abbaia
1: comunque No esatto
2: Sì sì, è fatta sì, sì
1: Assomigli a qualcuno della forza dell'asse
0: ah, e Comunque ricordiamolo <ride> Che i cani sono migliori delle persone Che dicono che i cani sono migliori delle persone Questa è
1: sì. la regola che Però vale, sono anche sembra. migliori di quelle persone che dicono: tipo, che ne so, che i cani fanno schifo, sono sporchissimi Vabbè, certo,
0: vabbè, quelle sì. Tipo,
1: ah, hai fatto entrare so. un, un cane qui. Non è che adesso piscia immediatamente qui, perché è così? Perché tipo, se la perde.
0: Eh, vabbè, quella è inesperienza, tanta inesperienza. Lo sai. No, non cioè fa... È veramente un gancio che è troppo. È è troppo. Sai chi... Lo sai
1: chi sembra un cane quando gioca? Dopo Alexis Sanchez, che insomma, abbiamo già detto svariate volte: vincerebbe qualsiasi corso di Agility di Dog:
0: Il Dogility doggo... doggo Prize. No, chi è che sembra un cane quando gioca? Questa non la sto accogliendo. Dai, mi piace. E... Cioè, è illeggibile.
1: Non lo so, molto no, illegibile no vabbè, ma non lo sapevi manco. Ma Il gio- giocatore che assogna di più a un cane quando gioca.
2: Beh, Messi era la metafora. Messi vorcana, c'era una no? bella poesia, eh, no? Il Roma Sì. Quella
1: Casciani. era una bella poesia. Bellissimo. Diceva che, che aveva occhi solo per la palla. Come i cani. Come i cani, sì. Cioè, felice solo quando giocava a palla. E questo è vero. Però così nessuno, direi, a parte Messi. Chi è il Ma Messi? Di questo Siamo tutti tristi turno di Coppa Italia.
0: Di Bala. Uh, beh, il Messi di questo turno di Coppa Italia è Zirkt. Secondo me, però ne abbiamo già parlato. Questo
2: turno, anni. quindi di questi non ottavi di, quest- di finale i giorni
0: eh sì diciamo per me il pre- vogliamo assegnare il premio ad ogni turno di Coppa Italia all'MVP di ogni turno di Coppa e facciamo Italia facciamo che la riserva Faccia... freccia rossa e facciamo che il premio
1: esatto. è un, un panino di quelli che stanno sul treno che ti fa ti dà l'influenza <ride> <ride> che ti dà la castrite
0: bello e lo assegniamo a Guarda, manca ancora Juve-Salernitana, noi stiamo registrando di giovedì pomeriggio, abbiamo voluto puntare tutto, rischiare tutto in questa grande roulette che è la vita, abbiamo detto dai, figurati se questa partita di questa sera alle 21 può generare una sorpresa, le squadre insomma, di vertice della Serie A non rischiano mai nulla in questi ottavi di finale di Coppa Italia, no non è vero, potevamo registrare solo oggi e poi Juve-Salernitana ve la racconteremo in caso lunedì prossimo però diciamo tolta questa partita per me l'MVP di questi ottavi di finale rimane Zirzi, anche se altri si sono distinti tipo uno al quale credo che sia ora che voi due chiedate scusa francamente non so
1: proprio Luca tu stia parlando Bravo, lo vedi?
0: no no nel Lu- no. pensavo che avevi detto un'altra no nessuno dei due pensavo
1: avessi detto Lukman
0: pensavo che
2: avessi detto Luca
1: Luca Ah, Luca... Mi sto
2: più seguendo lo so, Il primo Luca parlato? che mi
1: viene in mente è sempre Luca Argentero
2: Luca so, Romero che... Luca Romero è stato il peggiore, Il worst footballer Di questo turno di Coppa Italia Freccia rossa la eh, perché,
0: voi, perché voi state pensando solo ai Luca con la C Non state pensando ai Luca ah. con la K
2: No Ma Luca eh, Romero è il Luca con la K <ride>
0: Allora state pensando solo <ride> ai Luca Rome, Hai Luca ah, vabbè, a Luca Romé. Eh, che inizia
2: a Ai Luca con la K
1: sbagliata, vabbè, chiedete scusa a Luca
0: Jovic, ma sono mesi dai. che dite: Ah questo non sa più segnare, ha perso quell'arte allora, antica e sempre nuova così. di segnare i gol.
1: Facciamo così: io chiedo scusa a Luca Jovic, ma lui dice grazie a Radunovic, il portiere di
0: Secondo me è un accordo, Senza il quale <ride>
1: almeno un gol non ci sarebbe. <ride>
0: Ratunovic eh, è la peggiore nel, nel, performance di un portiere in Italia da quando, esistono i, da quando esiste il gioco del calcio
2: mi sembra un me. filo esagerato ci sono no. stati Forse.
1: portieri sostituiti a fine primo tempo sì. per quanto <ride> era chiaro che c'era sul no, malocchio la cosa su di, di loro, che eh, mi sorprende
2: a proposito di malocchio quando noi abbiamo dedicato un insospettabilmente lungo segmento di puntata a lui dicendo appositamente non riesce più a segnare incredibilmente è diventato il giocatore che ha segnato più gol da quel momento oggi la statistica credo sia proprio questa da quando la riserva ha registrato quella puntata è il giocatore che ha fatto più gol in Europa fantastico Beh,
1: che dire? Fantastico. anche Luca non se la passa male dopo che io ho detto che eh, sembra un optero d'attilo verrà convocato in nazionale soffitto.
0: e porterà l'Italia la vittoria degli europei e tu dovrai andare sul palco di piazza ma io, ma del sai, popolo a chiedere scusa
1: or- a tutto ho- il paese ho la doppia cittadinanza e per me sarà solo una scusa per, per attivare un'altra scusa.
2: Però davvero, cosa ne pensate di questo Serbian Falcao? <ride> cioè, siamo... Vero <ride> B- il soprannome di Jovic, mi dispiace per voi. Il Falcao è quello della Roma? Radam è il Falcao, sì. <ride> Falcao no, è il tigre. No, no, no. Sì, il
0: tigre. Era più il bello t- se era il Falcao quello della Roma, devo
2: dire. <ride> <ride> eh, certo. Nel senso titolare, quindi Jovic adesso? No. Mai. Okay. ok scendiamo no, anche, allora anche... un pochino no, anche, anche È affidabile Tipo droga. che comunque il Milan non ha bisogno Di cercare una punta a gennaio Neanche una punta di riserva Perché comunque c'è Jovic
0: Eh, Questo è già un tema e... Nel senso allora... che dipende Da che ci e quanti soldi hai Quanti ne puoi spendere tendenzialmente Essendo il Milan se mi confermate una squadra se gioca nel campionato italiano pochi soldi eh, potrebbe essere che magari le prestazioni di Jovic ti fanno decidere di investire su un altro ruolo e in caso quale e perché proprio la difesa
1: Ma, forse perché hai messo il terzino migliore a portare palla! Del campionato al centro della difesa, eh, ricordiamo che, però, il
2: Milan il suo acquisto in difesa l'ha già portato a casa. A <ride> ah, è, quant- è
0: quanto vero, te Gabbia... piace! Quanto stai in fissa? Con il, sei pe- credo che tu sia la persona più infissa con il ritorno di Gabbia, tolta <ride> la famiglia Gabbia.
1: Che comunque stava bene eh, lo, stimo Real. Tanti- lo stimo tantissimo, Gabbia. Mm, a me dispiacerebbe un po' in caso per uh, Pellegrino, perché comunque secondo me ha grandi margini di crescita. È venuto, quando è venuto l'abbiamo detto forse un po' prematuro dopo sei mesi esordito in Argentina il salto, sì, prematuro però a questo punto ci si poteva lavorare e non vedo perché non sarebbe potuto diventare un profilo di rilievo però ecco, per quanto riguarda l'attaccante secondo me dipende perché il Milan, cosa serve veramente al Milan? Una punta di riserva che sta in area tocchi qualche pallone fuori faccia un po' di raccordo e poi faccia qualche gol o un giocatore a cui dare la palla di... Adesso sono cazzi tuoi Per piacere fai tutto te Perché noi oggi stiamo messi malissimo Che è come gioca il Milan quando è In cattiva forma cioè Nel senso che non riesce A creare l'occasione Guarda, e Quindi sembra semplicemente che giochi in 10 Servono entrambe le cose E quindi Josh
2: fa Zirzi
1: Scusa che domande sono cioè, se una per- ah, met- eh, eh, Io la invertirei su Zirzi Se una squadra può prendere Zirzi Deve prendere Zirzi Non c'è una squadra in Europa Che non migliora con Zirzi in squadra Dimmi una squadra A parte che ne so Bayer Monaco C'è cioè, Enrique comunque. Con tutto il rispetto Per Enrique
2: Non lo so però Che okay,
0: tra l'altro È proprio la squadra Dove tornerà Se ci pensi
1: eh, prima, prima o poi sì
0: Ma sì dai
2: Fra un anno e Zirzi sì eh, Attorno al Bayern Monaco, cioè la credo, ho credo, ho che sia, credo
1: che abbia una clausola di, di recompra Il Bayern Monaco mm, no. Quora, Adesso no, la controllo Emanuele. Ma sono quasi sicuro di sì. Emanuele, quindi questo no, a, non è così a una
2: percentuale sulla futura rivendita. Che comunque mm. significa che comunque avrebbe uno sconto su no, no cioè perché prende una percentuale come...
1: dei suoi
0: stessi soldi. Secondo me, è come dice Daniele, c'è cioè una clausola che vale solo per il Bayern. Da 40 milioni, ne ha parlato di Valle sì. pochi giorni fa di questa cosa.
1: Hai capito Emanuele? E, 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 ha detto,
0: e l'ha, l'ha detto per È dire, guardate di che vale solo me. per il Bayern comunque. Cioè gli altri devono cacciare dei real big money, non solo 40 milioni. Quindi se il Bayern decide se lo riprende per quei soldi là, se no gli altri devono fare delle trattative. Non so se c'è una finestra nella quale il Bayern può esercitare o se è una clausola che vale per tutta la vita di Zirzi anche quando avrà 56 anni <ride> che comunque sarebbe divertente
1: sì, molto, da dirigente allora attiviamo la clausola per il dirigente del Bari Joshua Zirzi, Ma, mh, no, Zirzi è chiaro che il dirigente
0: del Bari? Scenario incredibile.
1: Eh, è tipo di DS, tipo un grande di DS riempie il Bari di giocatori olandesi non so se eh, il Milan può effettivamente, neanche se avrebbe senso spendere per un profilo così eh, grande. Io lo, lo, lo dissi a suo tempo, cioè qualche tempo fa, che però effettivamente per me la squadra, cioè le due squadre in cui, a cui sarebbe più adatto Zirzi in Italia sono proprio Milan e Inter. Nell'Inter perché, eh, come dire, eh, si accoppierebbe bene sia con Lautaro che con... Eh, Uh, Turam e nel Milan perché effettivamente toglierebbe tantissimo peso creativo a tutti quei giocatori che adesso sentono di, doverlo, di, di dover svoltare loro le situazioni offensiva. a cominciare da Leao che contro il Cagliari ha fatto un gol tipo quello che noi pensiamo che Leao ne dovrebbe fare tre o quattro a partita sì. Vai a sinistra rientri scarti il difensore tiri a giro la sua terra sul secondo palo come come una palla da bowling che tocca il filo del canalino e poi rientra e prendi precisamente con un angolo diciamo a 45 o un po' meno gradi il birillo numero 1 tra 1 e 2 e, e fai lo strike però non mi è dispiace. facile e Leo non ci riesce sempre
0: sì, e a me Quindi,
1: dispiace
0: che non ci riesce sempre diciamo un po' più spesso Dai, sempre mi rendo conto che sarebbe ingeneroso chiederglielo però poi è proprio come hai detto tu, cioè quando lo vedi riuscire a fare cose che per lui sembrano un po' più semplici che per gli altri, un pochino c'hai cioè il rimpianto di vederlo meno spesso. Sai chi invece rischia di diventare un rimpianto per i tifosi del Milan? Eh?
1: Questo è facile. Mm, come è facile? Dai, de fare. Ketelar, eh, eh si, sì. ah,
0: la prima punta, Charles. De Ketelar bastava perso, capire scusate. il suo ruolo. Forse quando Maldini e Massara lo hanno comprato, si sono scordati di accompagnare con un bigliettino, con un pizzino di indicazione a Stefano Pioli con scritto punta. E lui, che però
1: parla. lui aveva fatto la punta, no?
0: Eh, al, Milan eh, al
1: Milan, no? No, prima all'Underlevel. Eh, eh... prima si, sì.
0: prima si. Sì. Sì. Eh, ieri, ieri fa almeno cioè al, un gol da Bruci.
1: Bruci, quello che controlla di sinistro e poi calcia eh. al volo sul primo palo. Sì, 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 sì. molto bello, eh... grande partita anche di Miran. Ciuc. sì, diciamo
2: che la, la De Ketelar deve crescere proprio nella produzione sottoporta perché ha avuto un, un girone d'andata un po' discontinuo con segnali molto promettenti e segnali inquietanti però adesso deve proprio essere concreto perché l'Atalanta non avrà Lukman per 50 giorni più o meno perché è andato in Coppa d'Africa con la Nigeria e Lukman stava svoltando tutte le ultime partite dell'Atalanta quindi ha proprio bisogno che dei giocatori salgano di qualità e di responsabilità in attacco e siccome Muriel ha la sua età eh, Miranchuk eh, pure comunque un pochino deve salire e decelerare sicuramente è quello che è per quello che è costato lui e Scamacca sono quelli che devono adesso
1: sì di Scamacca c'è quella bellissima GIF in cui Gallo del lecce lo pepita al pressing con un sombrero eh, diciamo brasiliano che insomma dire, non fa ben sperare sul su, scama, su, su come dire, sulle possibilità sì, di scamacca infatti, di quel
2: sombrero la cosa che mi colpisce è più che altro quanto poco è sul pezzo scamacca
1: eh sì, vabbè, certo, Gallo cioè, non, non, non provate a salire sul carro di Gallo che ormai è pieno guarda, Insomma, l'abbiamo costruito provati, noi
0: quel carro quindi veramente.
1: per me, nazionale italiana, titolare Udoge in panchina, Gallo e, però sì, è vero che Scamacca lì sembra proprio rincoglionito, con tutto il rispetto Gianluca, so che cioè, sei di Roma quindi siamo anche dei quartieri vicini, Monte Sacro del tufello. Quindi, come dire, ci capiamo. E... Tufello, vero? Sconacca? Non sono
2: sicuro. E, uh, però c'è cioè, quella no. zona lì, comunque. Bufalotta e
1: eh, allora meglio ancora. Serpentata, Serpenta- Fide- Allora, guarda, sì, fratelli. rincoglionito, insomma, come dire, è eh, quasi amichevole. Però effettivamente poco, poco sveglio nel leggere. La cosa, però sempre grandi potenzialità. Um, ci aspettiamo tanto, io a questo punto francamente Gianluca spero che tu uh, faccia come dire, non ti faccia fare le scarpe da Lucca perché sarebbe per me veramente
2: contrappasso, incredibile. incredibile,
1: Roma ne risentirebbe malissimo credo che Fidene il... la vera Scamacca Roma Nord dovrebbe avere male. un
2: po' delle qualità atletiche di Lucca <ride> cioè gli farebbero comodo cioè, cioè di essere mentali. gigantesco beh Lucca è gigantesco ma anche. È anche abbastanza veloce, atletico, corre molto, scamma, ma niente, cioè è molto lento. È molto compassato nel modo in cui gioca e ovviamente ha dei piedi incredibilmente migliori di quelli di Lucca.
1: Sì, vabbè, ci vuole poco, però mi chiedo quanto sia
2: Vabbè, comunque, eh,
1: veramente tu adesso atletismo... hai deciso di
0: imbarcarti in questa crociata contro un ragazzo che non ti ha fatto niente,
1: no? Niente. Io, niente. Ho anche, io ho anche Luke, dedicato Luke. una puntata della mia newsletter, o oh, no? No, no, ne scrissi nei migliori gol di novembre. Però, cioè, io spero che Luca diventi un giocatore dominante in area di rigore di testa, come i vari di Io adoro Di cioè, i piedi, però, sono quelli che sono, mentre Scamacca è classico giocatore che gioca con i piedi un numero 10 alto 1,70 m tra l'altro non sempre ma in alcuni numeri che per esempio quando si tratta di spostare la palla proteggendola con l'uomo alle spalle invece è in grande difficoltà scamma che è la cosa su cui è meno migliorato in tutti questi anni allora che
2: sa fare sto scamma
1: eh, sa andare dritto verso la porta ha creatività creatività anche in finalizzazione e rifinitura eh, quindi può fare assist può fare gol però deve giocare in una squadra che lo metta in condizioni di giocare in verticale Invece è capitato nel paese in cui Quando nasci numero 9 ti dicono La vedi la porta avversaria? Bravo, girati Adesso non la vedi più, vero? Ecco, giocano così C'entra avanti
0: Posso dirti una cosa che visto, mi dispiace. Che hai, visto che avete nominato Diuric, Sono andato a ricercarmi un dato e Sapete quanti duelli, duelli aerei Ha vinto in questo sostanzialmente Ormai girone d'andata
1: C'è un centinaio 200. C'è...
0: 107 bravo 107. No, sai,
1: porco eh. io l'ho sparata alto Pensando fossero molti no. di meno
0: eh, Sai il secondo eh, quanti no, ne io. ha vinti 61 Ma gli va fatta, il il mio,
1: pa- fatta un immediatamente un attacco al cervello a Duric Subito <ride> A rischio un con concussion gravissimo
0: e Il secondo che... è Duan Zapata con 61 ah. E il terzo è Dragusin con 54 E no.
1: comunque Duan Zapata C'ha il mal di testa da ottobre Draghi si sta per andare in Premier League perché si è rotto il cazzo
0: Incredibile, ha vinto veramente il doppio dei duelli aerei di quelli che lo seguono Eh, Eh, Statistica senza senso
2: Il Verona infatti ormai è totalmente conformato alle sue qualità Cioè il Verona chiude le partite col 60% di passaggi completati Perché lancia solamente lungo Però in questo devo dire una squadra che a me piaceva eh, Cioè le ultime partite in particolare Che aveva estremizzato questo stile di gioco eh, Mi stava gasando insomma Era una squadra che giocava in modo, t- modo tutto suo Molto britannico E mi dispiace molto che invece abbia deciso Di voler retrocedere Proprio assolutamente no, a tutti i costi Infatti
1: scusate qui stiamo facendo Stiamo scavando nelle parentesi Abbiamo fatto una parentesi che è diventata Una miniera di zolfo o oh, boh che cosa si trova nelle miniere non lo so forse quei materiali per i cellulari il e c'è cioè, parentesi, parentesi molibdeno una miniera di molibdeno ma vi vorrei chiedere voi che ne pensate del fatto che ci sia una squadra in serie A che sta affrontando il girone di ritorno praticamente fallita e che probabilmente nei prossimi 30 giorni venderà tutto quello che potrà vendere cioè vi sembra giusto qualcuno forse qualche autorità potrebbe provare a intervenire si potrebbe Raccogliere l'idea di un famoso podcast. Famoso di elite, diciamo, famoso nella minoranza, famoso nella nicchia che aveva proposto di fare lo spareggio tra prima della serie B e ultimo, comunque una squadra in zona. Magari una squadra fallita in zona retrocessione.
0: Beh, e mi sembra l'ennesimo trionfo del calcio italiano. Francamente, mi sembra un fatto che ci ricorda che la pirateria uccide il calcio, invece la governance del calcio italiano eh, ha pienamente in mano il controllo della situazione la situazione del Verona è grave innanzitutto a danno dei propri tifosi ma poi rischia francamente un po' di compromettere la regolarità del campionato se dovessero verificarsi le opzioni peggiori intanto le opzioni che stanno succedendo è che il Verona sta iniziando a vendere i suoi calciatori più appetiti, eh, alcuni già ufficiali. Ian all'Atalanta, eh, credo che sia già andato, che sia già ufficiale. Sì,
1: tra l'altro, eh. strano che non lo fosse già prima un giocatore dell'Atalanta, per quanto sembra un giocatore dell'Atalanta. Sì.
0: Poi, tra l'altro, bell'acquisto, cioè, per me, sì, no? bellissimo. Ottimo acquisto dell'Atalanta, bel difensore. E... Però la situazione è molto seria. Sono mesi che se ne parla, sappiamo che la gestione di Setti è diventata una gestione sopra non una ma dieci lenti di ingrandimento sappiamo che c'è di mezzo uh, l'ex proprietario dello Spezia che aveva sostanzialmente prestato dei soldi a Setti per comprare il Verona però adesso non mi ricordo la vicenda in, uh, in dettaglio quindi non vado oltre questo ma sostanzialmente sono veramente mesi che sentiamo ogni settimana la notizia che il Verona è in vendita che il Verona è un passo dalla vendita che però poi questa vendita non accade si blocca ci sono, probabilmente mancano le volontà da parte di tutti i soggetti che sono in corsa per venderlo e comprarlo ci sono degli adempimenti tecnici ci sono un sacco di problemi che sostanzialmente porterà, rischiano di portare una squadra che partecipa alla Serie A a giocare un girone di ritorno svuotata di se stessa è abbastanza deprimente come scenario
1: sì direi decisamente e, però appunto per ritornare sul fatto che la pirateria, la pirateria uccide il calcio da zona ha aumentato i costi degli abbonamenti ma va bene così è giusto d'altra parte chi non vorrebbe vedere appunto un campionato con una squadra eh, mezza fallita mezza retrocessa Uh, spolpata come tanti piccoli. Come si chiamano quei pescetti che puliscono i piedi nei eh, centri estetici asiatici? Hai fatto
2: una domanda? Troppo cioè che metti i piedi in troppo specifico! Mi... Questa è la
0: peggiore delle pesce, tue domande, delle quali non hai neanche tu la risposta. Il
1: Cori detto pesce pulitore. Il pesce pulitore, ecco. Uh, un campionato allora di pesci pulitori una... e piedi con tante pellicine morte.
0: Che schifo, voglio farvi una parentesi nella parentesi nella parentesi prima di chiuderle tutte quante insieme e tornare a bomba sulla Coppa Italia. Visto che il Verona è in questa situazione, secondo voi chi in Serie A dovrebbe comprare un gong? Uh,
1: la Roma? <ride> Un altro
0: la... attaccante gli vuoi dare la Roma Ma, scluta... Vabbè, ma
1: sì, ma certo, ma certo Ho sentito che Belotti ha delle offerte Quindi io libererei Belotti Che secondo me merita di giocare titolare In una squadra che lo esalti I centravanti hanno bisogno Di squadre che gli offrano dei sacrifici umani Ok, se non siete disposti A portare delle giovani Vergini da sgozzare Ai piedi del centravanti Della vostra squadra, non dovreste averlo Quel centravanti
2: Secondo me le squadre che giocano con un attacco a due Quindi l'Udinese, il Torino Il Torino avrebbe bisogno di ingong te la butto lì e anche eh, La posso lì. buttare
1: lì? La Fiorentina? Che invece no, ha tanti no, problemi no, nella no. tre Fiorentina, quarti No, la Fiorentina assolutamente no per me E invece per...
0: penso Emanuele pare proprio. Andrà
1: che... la Fiorentina <ride> Sta andando
2: no, lì? No, però
0: ci sta provando Fiore... Pare che la Fiorentina ci stia
2: Ma comunque la Fiorentina squadra verticale No, ma perché la, la Fiorentina problemi non nella non... Tre quarti? Cioè Appassisce tutte le prime punte. Poi Gong, non è manco una prima punta. Un esterno destro. Infatti, lui giocherà,
1: eh, però, appunto. Oh, l'altro giorno, la Fiorentina ha giocato con il tridente. Eh, Dio, mi sono già dimenticato come si chiama con l'Argentino Beltran. Beltran beh, eh, vabbè, Iconi, non dimenticarsi il e... nome
0: mi sembra, francamente, una cattiveria. Cioè, È beh, sei e più cattivo con lui che con lui mi viene almeno
2: da chiamare Quaison.
1: Parlare. Qua a me, qua me. <ride> cioè, Igone Beltran, qua me, francamente, non è. Il tridente di una squadra quarta in classifica come è in questo no. momento la Fiorentina. Un Gong, in questo momento almeno, c'è più, più speranza.
2: Un Gong o Igonè?
1: No, per me, non c'è nessuno. Cioè, per me, Igonè può rinascere altrove. <ride> Cioè, per me, dopo quel
2: Ma dici quel... in un'altra vita o sempre in questa vita? No, dopo.
1: Que... C'è cioè, presente quell'azione che dicono ma ha sbagliato con me è stato bravo? Chi era il Dimbrozio? O cioè, monte. Non riesco neanche a capire come si fa a formulare una simile domanda. Quella è una persona che il piede destro dovrebbe camminare saltellando sul piede sinistro per quanto non può usare il piede destro. Cioè, non, non... E non va bene, non va è chiaro che non va bene, basta, finita. Cioè, non... Tro,
2: troppa rabbia.
1: Ma non è rabbia, è come... C'è cioè, presente quando tu cresci nella tua famiglia no? e arriva a un certo punto e dici io non li sopporto più e uno viene dall'esterno e dice ma la tua famiglia è normale però tu invece dici sì, ma io non li sopporto più Se tu. Campi... cioè la tua famiglia va bene la Fiorentina va bene, il campionato italiano va bene anche i coney non ha niente di sbagliato in sé per sé però sono le due cose insieme quel trauma che si ripete e quel ricordo perché tu mi hai fatto questo e tu allora ti sei cagato quel gogo d'Ambrosio bisogna pulire tu A squadra rasa. vuoi dare un gong un gong sì.
2: No, io non lo so, invece. Eh.
1: L'Inter, L'Inter
2: si è per il
1: L'Inter ha appena ritrovato un grande Arnautovic assist di Arnautovic, assist più bello dell'anno.
0: Mm. Non lo so. Beh, un Vabbè, tacco però quello l'anno... veramente alla Libra, eh. L'anno è appena iniziato, quindi sì, ci può stare. Cioè, se intendi del 2024... Ah, okay. Io
1: intendevo della stagione.
0: <ride> no, della stagione, non so, ci dovrei, ci dovrei pensare ancora un po'. E, comunque, chiudendo tutte insieme, tutte le parentesi, ieri la Roma ha giocato e vinto una partita di Coppa mente, contro la Grande. No, oh, alla Grande asfaltata. no. No, nessuna di queste, però secondo me meritatamente sì. Cioè, nel senso la Roma si era anche mangiata mh, due gol a porta vuota nella stessa azione, che è difficile, ma comunque la Roma ci è riuscita.
1: Allora, eh... meritatamente è difficile da dire, quindi anche io mi tiro fuori da quella cosa là. Però possiamo dire che i problemi della Roma ormai sono abbastanza evidenti a livello di gioco. Non parla... Chiaramente chi infortuna, Roma ha giocato con... Celic e eh, Cristante scusate in difesa insieme agli Oriente che già gli Oriente non sarebbe un centrale difensivo gioca al posto di Smalling Quindi, insomma tre giocatori più o meno fuori ruolo due molti fuori ruolo in terza però possiamo dire che anche a livello di gioco e vengono fuori in queste partite in cui magari la Roma <coughs> come dire ha anche la possibilità di fare per alcuni tratti la partita con la palla eh, contro squadre organizzate perché la Cremonete di Stroppa Ha mostrato di essere una bella squadra organizzata E per me ci sta che tu soffri pure Ma ci starebbe pure che tu uscissi Contro una squadra ben organizzata Di Serie B, può essere il Parma Può essere la Cremonese Chi ti pare a te però poi tu non puoi mostrare sempre le stesse mancanze da un punto di vista soprattutto offensivo che devi sempre finire col mettere in campo più giocatori offensivi possibili giocare sui eh, nervi dei tuoi giocatori con Mourinho ormai in versione proprio sciamanica a bordo campo che si agita a un certo punto c'era una palla che usciva piano piano verso il falo laterale dove era lui e lui la indicava come se i suoi giocatori avessero bisogno di qualcuno che indicasse dove era la palla ed era lì vicino a lui cioè, cerca proprio. Lo sai che sembrava Mourinho? Posso dire una cosa forte e poi passo la parola a voi. Mourinho mi sembrava una persona che stava cercando di rianimare un cadavere. Che, ha trova, che, che stava cercando proprio con, con gli elettrodi. Lì, zzz, zzz, ti prego, alzati Frankenstein, fai qualcosa. Eh, secondo me e... non, è,
0: non è un'immagine così sbagliata, perché ieri c'era. la, la Roma a un certo punto era morta. Lì c'era veramente una sensazione di morte sullo stadio all'idea di uscire per il secondo anno di seguito agli ottavi di Coppa Italia, anzi a un turno diciamo di eliminazione diretta di Coppa Italia con la Cremonese, Quello che sta... a un certo punto quando ha segnato la Cremonese sembrava proprio che stessimo per scrivere una nuova pagina delle maledizioni storiche della Roma, Quindi secondo me cioè, l'immagine dici tu è giusta lui veramente non so, sentiva di dover rianimare una cosa che era sul punto di morire, sarebbe stato un colpo terribile per la Roma, già farlo una volta è assurdo, farlo due volte di seguito con la stessa squadra che intanto è retrocessa sarebbe stato una cosa veramente un po' da
1: vergognarsi <ride> Sì, sarebbe stato divertente
2: ma secondo voi, perché, ehm, vabbè, sui problemi che, che problemi, che la Roma abbia dei problemi di gioco, non so, eh, sembra evidente, eh, però ci sono anche dei problemi individuali, secondo me, eh, nelle prestazioni dei giocatori, e quindi volevo chiedere a voi...
1: Chi dobbiamo avete... mettere sotto con la macchina fuori di Trigoria? No, no, il grande no non voglio neanche dire queste cose.
2: Ehm... No, cosa è successo secondo voi a, Lu- a Lorenzo Pellegrini? Perché eh, è comunque un giocatore che sta mostrando una flessione di rendimento Che adesso va un po' oltre gli infortuni Perché ha avuto dei problemi fisici all'inizio di quest'anno Un giocatore che poi ha bisogno di continuità per giocare Quindi al netto di tutte queste premesse cioè che eh, comunque... Però
1: quella era già una mezza risposta no? Che non ha, avuto cioè, ha solo
2: problemi fisici quindi. No, non ha
1: avuto continuità
2: però cioè, ci sono dei problemi tecnici per questo giocatore ormai, nel senso che non riesce più a, giocare un, a fare un gioco con una pulizia tecnica all'altezza di un centrocampo di una squadra con ambizioni come la Roma, no? che e invece prima era uno dei giocatori più tecnici della Serie A anche a livello creativo era un giocatore estremamente influente per la roma che aveva intuizioni tecniche d'alto livello adesso sembra proprio svuotato di tutto questo che sembrano invece le qualità un po più eterne per un giocatore cioè, è vero che la, quanto la tecnica è collegata alla condizione fisica è un tema un pochino sottovalutato però è vero che non non può essere proporzionale il tuo crollo tecnico al tuo crollo fisico, no? Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, sì, mm, guarda, io sarò molto breve, per me gli manca la continuità e lui è, 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 è vero che era uno dei giocatori più tecnici, però pulito, non so se è mai stato un giocatore anche pulito, cioè è sempre stato un giocatore che sbagliava molto, anche perché aveva delle decisioni, prendeva decisioni ambiziose, difficili, complicate, gli sono riuscite anche tante cose complicate. E avrebbe bisogno di fiducia e di giocare tanto e avrebbe bisogno anche di una squadra guarda per me il, grande, il più grande difetto della Roma è la mancanza di movimenti dei giocatori che non hanno la palla che non danno opzioni infatti l'unico giocatore che riesce a creare qualcosa è Dybala perché quasi se ne menta. ieri dà una palla a un certo punto a Lukaku che Lukaku sbaglia il controllo perché è stato sorpreso dalla palla di Dybala filtrante. però Altrimenti tutti gli altri Se tu guardi l'assist di Miranciuk per De Ketelare, Molto bello, di tacco Perché però può esistere quell'assist? Perché la palla a, a Miranciuk e De Ketelare Fa un movimento Se De Ketelare non fa quel movimento Miranciuk non può neanche fare quell'assist Servono sempre tre giocatori no? Per fare passaggio, il controllo E, e l'assist poi all'altro e, e Pellegrini è uno di quei giocatori Che ha bisogno di, di giocatori che si muovono intorno per avere le idee e, e ha bisogno di giocare anche per, per avere e abbe, per giocare ha bisogno di fiducia, quindi fiducia, continuità, movimenti.
2: 10 gennaio, quindi più o meno tra una settimana c'è. Eh, eh, infatti,
1: ve, lo, ve la volevo originare io questa bella frittatina ai funghi avvelenati. Tra una settimana, ok, perché così sembra. come cioè, Vi va, non vi va da tifosi? da spettatori se voi foste un Simone Conte di Milano e uno manovare di Pavia, che c'è la faccia un po' del pavese uh, del pavesino come, come lo vedreste questo? Cioè, sareste con te e dici ah beh figa Cioè, sì, derby...
0: sì <ride> dai Io so. figa, da spettatore cioè secondo me l'unica cosa che da spettatore esterno pavese tu, da, da osservatore pavese che comunque è un quotidiano che comprerei e <ride> avere... fa
2: che puoi avere la cattolica dell'opinione palese esatto,
0: esatto. Avere nei confr- cioè, l'unico fastidio che può avere nei confronti di questa partita è che per qualche giorno rischia un po' di monopolizzare eh, il racconto giornalistico. Ci saranno. Eh, come sempre tanti articoli una parte probabilmente indotti dalle conferenze stampa di Sarri e di Mourinho anche se in realtà c'è stato da poco un derby dove si sono pizzicati e poi hanno fatto pace quindi potrebbero anche stavolta andarci un pochino più però quella è la cosa che secondo me da fuori puoi dire un po' che palle poi per il resto un derby a eliminazione diretta a partita secca, secondo me è bello, ma co- secondo me in generale si è profilato un tabellone con almeno tre partite molto belle da vedere, l'altra probabilmente sarà Juventus-Frosinone, però il Frosinone ha eliminato il Napoli in questa Coppa, quindi pure quella di per sé diventa partita interessante, anche perché, eh, non me ne vogliono i cosi. della Juve, è l'unica che avrà ancora il tema del giant killing, e quindi a meno che non passa la serenità e quindi in quel caso non, non ci sono giant in quella partita però Milan-Atalanta, Fiorentina-Bologna Lazio-Roma sono bei quarti di finale, sono tutte partite da guardare, corveleno cene da rimandare amanti, mogli e mariti da mettere su una poltrona Attenuta. con un libro perché stasera si guarda la partita questo è. Il
1: tema. Questo però è do- doppio maschilismo, il mio, della brutta battuta di cui chiedo scusa, spero non si sia sentita, e il tuo perché chi ti dice che le amanti non vogliono vedere Mira Atalanta?
0: No, io ho detto amanti, moglie e mariti, Come? amanti è sia amanti, maschile che moglie. femminile. Ama- è,
1: è vero, è vero, cioè, eh. ho pensato adesso, non si dice
0: ah, amanti, moglie e mariti, a ho man... detto proprio guarda, a me non me freghi su sta roba, ma <ride> bello. Mm,
2: sì, sì, no, tu io sei, sei
1: nato con la sua.
2: <ride> sono sempre <ride> favorevole al derby figuriamoci Coppa Italia certo se mi chiedi da osservatore esterno i derby di Roma gli ultimi diciamo 5 6 7 derby sono stati orrendi quindi proprio da osservatore esterno non lo so se non hai un coinvolgimento emotivo in questa partita è difficile Fartela piacere Però Però questo è l'unico che non può
0: finire in pareggio
2: Esatto, in questo senso è che eh, questa non può finire in pareggio Perché è una partita secca, le due squadre ci devono eh, arrivare con un risultato Alla fine, se non ci arrivano comunque ci saranno i calci di rigore eh, E sarà una partita in cui quindi eh, non si potrà mirare allo 0-0 Come esito naturale della sfida Che cosa hanno provato a fare Roma e Lazio sempre negli ultimi derby la Lazio poi ne ha vinto qualcuno in più perché ha approfittato di più errori della Roma, cioè della Roma di Bagnez. Te diciamo. la prenderesti
1: una partita che finisce i rigori?
2: Sì, cioè, per me preferirei vedere, non vedere un altro 0-0 di Lazio-Roma per 120 minuti sarebbe uno strazio
1: incredibile 3-3 comprò due gol della Lazio dopo il novantesimo ah,
2: Bello, bello,
0: bellissimo. Beh, e... bello, eh. <ride> <ride> bello. no. <ride> bello no. No, io però che, dici dire... 3 a 1 fino
1: al 90 poi tre pari, ma non
0: Io e... non non, ho, non, non la sento molto Poi sì, quel giorno la sentirò Da un po' di ansietta così Però sono un po' desensibilizzato Cioè io ho ancora una, la, Lo spessore della cicatrice emotiva Di Roma-Siviglia Mi fa dire ah vabbè sì Ok un quarto di finale della Coppa Italia con la Lazio okay.
2: È che, è che uh, al di là del discorso Da tifosi È una partita che aggiunge Un grande peso stagionale Per entrambe le squadre nel senso che le stagioni di Lazio e Roma Se non ci fosse stato questo derby Avrebbero potuto continuare più serene Con una cosa in meno a cui pensare Con una cosa in meno gigante che poteva pesare Cioè se, faccio un esempio La Lazio avesse beccato la Juventus adesso O viceversa la Roma avesse beccato la Juventus E fossero uscite entrambe i quarti di finale Sarebbe stato un indolone. avvenimento di cui non ricordarsi Invece questo sarà un avvenimento Pesante che scaverà un solco non, non solo per i tifosi ma anche per il, la valutazione della stagione delle due squadre in generale eh, Sarri comunque sta facendo una stagione ambigua alla Lazio eh, in cui che la Lazio è ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi però sta giocando male e c'è cioè, da sia l'impressione di poter recuperare la stagione che di poterla eh, perdere e allo stesso modo la Roma comunque è in corsa per tutto più o meno però anche la Roma ha dato segnali forse di non essere all'altezza degli obiettivi che vorrebbe raggiungere e questa partita è una partita che quindi sposterà cioè chi se la porta a casa eh, avrà sicura cioè se la Roma passa questo derby Mourinho avrà un credito talmente grande che non escludo che per esempio ottenga un rinnovo contrattuale subito E la Lazio avrebbe un entusiasmo, secondo me, da questa partita, se passasse, che si potrebbe ripercuotere anche sulle prestazioni proprio della squadra. Eh, Anche proprio negli scorsi anni la Lazio ha sempre preso un grande slancio dai derby vinti. Quindi è una partita che, se non ci fosse stata, eh, non avrebbe cambiato molto delle stagioni, che invece, visto che ci sarà, sposterà tantissimo per entrambe le squadre. È
1: vero, anche se aggiungerei che paradossalmente... eh, la Roma ha più da perdere, perché banalmente la striscia dei derby andati male anche a Mourinho si allungherebbe troppo, oltre diciamo, anche il limite di alcuni tifosi, consentito da alcuni tifosi. Però la Roma è quella che ha la stagione più riprendibile, nel senso, a parte che il quarto posto è più vicino, eh, ma soprattutto la Roma ancora una volta si trova a giocare una di quelle stagioni che se tutto va bene arrivano fino all'ultima partita di maggio cioè se la roma riuscisse ad arrivare lontano in Europa League Murigno sarebbe non, non tranquillo di più cioè avrebbe di nuovo costruito un'altra narrazione mentre la Lazio è in una stagione un po' più grigia quindi la Lazio avrebbe più bisogno con il Bayern Monaco uh, a distanza Beh, di, di un tiro di schioppo sì che come dire sì Vai a giocare, non, non è che vai a giocare battuto Però Vai a giocare che per carità Batti il Bayern Monaco agli ottavi, riesce a passare i quarti Cambia completamente questo discorso E parliamo totalmente di un'altra stagione Della Lazio Però messa così sia al quarto posto Che battere il Bayern Monaco sembrano.
2: Ti dici, non ci stanno troppe prospettive entusiasmanti
1: No esatto Quindi continuare a battere la Roma Nei derby per loro Dovrebbe essere eh, più interessante anche proprio per non uh, invece invertire quel gioco no, di essere gli ultimi ad averlo perso allora lì magari quella cosa la gli metterebbe un po' più di tensione addosso però ecco secondo me è una partita in cui la, la, la tensione nervosa e extra tattica perché poi tatticamente ormai sono due squadre che conosciamo e sono curioso di vedere banalmente con quale sarà l'atteggiamento io ho visto la Lazio molto bene sinceramente contro l'Inter ma avevo visto bene anche la Roma contro la Juventus con tutti i suoi limiti, bene sempre facendo la tara a entrambe le squadre su quello che hanno fatto vedere quest'anno. Secondo me arriva un po' meglio la Lazio, ecco forse è il momento, considerando che la Roma ha giocato appunto con Cristante Celic in difesa, eh, il DS che eh, come dire, ha un mese di lavoro e poi virtualmente in vacanza e a fine, a fine stagione la Roma dovrà cambiarlo proba- anzi quasi sicuramente prima uh, l- tutte le questioni dei rinnovi di Dybala, Lukaku, Mourinho ancora in sospeso penso che la Roma si giochi di più anche se in realtà poi sia la squadra che avrebbe la stagione secondo me acchettata un po' di più per arrivare a giocarsi le partite importanti più in fondo credo so... che ci sia anche No, vabbè,
0: non so se sinceramente cioè è difficile per me valutare chi si gioca di più dopo avervi ascoltato, tutte e due. Non mi sono fatto si giocano tutte e due tanto. Secondo me, più o meno si, si bilanciano i pesi su uh, per chi sia più importante andare avanti. Proprio perché, sia la Roma che la Lazio, stanno vivendo due stagioni un po' interrotte, un po' incomplete e con una percentuale di delusione che può esplodere oppure ricontenersi a seconda di quello che succederà nel girone di ritorno e nel proseguo delle delle coppe. Sicuramente sarà un derby con meno protagonisti di quelli che avremmo potuto vedere perché ci ci saranno assenti da una parte e dall'altra. La Roma sia infortunati che partiti per la la Coppa d'Africa eh, alla Lazio mancheranno Immobile e Luis Alberto quasi sicuramente al 99% più Romagnoli che insomma, nessuno dei tre dovrebbe recuperare sono tre assenze pesanti, pesantissime di tre titolari Immobile è probabilmente in questo momento il più sostituibile perché Castellanos si è sbloccato perché anche prima di sbloccarsi comunque era un giocatore che eh, stava trovando una sua, una sua ragione d'essere all'interno della manovra della Lazio, però eh, non avere Luis Alberto per la Lazio è, è un peso, è un peso perché anche un Kamada più inserito non è Luis Alberto, e questo c'è, c'è poco da fare, eh, Lazio cercherà di recuperare forse Immobile, può arrivare a strappare una convocazione, però non, sono anche infortuni entrambi infortuni muscolari sui quali poi nessuno ormai vuole rischiare in questo momento della stagione perché se ti becchi una ricaduta adesso poi ci rivediamo a marzo e in tutto questo la Lazio tra due settimane de- andrà a giocarsi la Supercoppa insieme ad altre squadre in un paese lontano, amante dei diritti. E... Ma vicino,
1: vicino a livello mentale ma vicino, insomma, Esatto.
0: Esatto, e quindi io tendo a pensare che difficilmente verranno verranno rischiati nel derby, quindi sarà un derby con eh, tanti assenti importanti e che però, insomma, come diceva all'inizio Emanuele, almeno di una cosa siamo sicuri che non potrà finire 0-0 Cioè, se finirà 0-0 saranno obbligati a continuare a giocare fino, fino alla fine ecco. noi dell'osservatore pavese tifiamo per i supplementari anche solo per dare fasti- un po' di fastidio a, a, sto punto
1: rigori. a sto punto i rigori no perché noi cioè...
0: pavesi siamo un po' così poi andiamo a letto presto Quindi ai rigori ci arriviamo stanchi
1: quindi gol all'ultimo minuto dei supplementari sì.
2: Ah, Milan-Atalanta è molto bella anche non, non solamente per la cosa di Gedelar contro Milan eccetera che insomma a me non interessa come sapete queste cose non mi interessano no. eh, Fiorentina-Bologna è una, una partita da cui verrà fuori una semifinalista e questo anche rende interessante questa Coppa Italia eh, Fiorentina che insomma, è andata in fondo alla Coppa Italia anche lo scorso anno Uh, il Bologna che eh, non superava gli ottavi di finale di Coppa Italia da dieci anni e che quindi vede in questa partita una grandissima occasione, Fiorentina che ha battuto il Bologna in casa e si giocherà anche in Coppa Italia in casa della Fiorentina, eh, due mesi fa, 2 a 1, una grande partita fece la Fiorentina. e Il Bologna viene da questa brutta sconfitta contro l'Udinese, per cui vi chiedo, secondo voi c'è il rischio che il Bologna abbia il tracollo nel girone di ritorno. Eh, seguendo il topos della Serie A di una squadra che fa un girone d'andata magnifico e poi un girone di ritorno tipo quelle di, la Sampdoria di Giampaolo non so se vi ricordate arrivava tipo quarta, quinta alla fine del girone d'andata e dopo arrivava decima
1: ma non so eh, noi abbiamo detto già che appunto tra le qualità il Bologna è una squadra organizzata con giocatori forti però che domina anche le partite a livello atletico comunque mh, impone alle partite un livello atletico molto alto e, mh, un leggero calo di una partita o anche di, di un periodo ci può anche stare e, secondo me però mh, nel, nella stagione a meno che mh, appunto invece questo calo si rivela più proprio più grave ehm, no, tra l'altro con Ludinese non saprei neanche quanto definirlo calo, quanto proprio partita pazza, strana, in cui anche l'Udinese comunque ha fatto una partita notevolmente superiore a, a, a quelle sue passate, tra le due alla fine pare che è quella che vuole veramente retrocedere, è il Sassuolo, e, insomma, bisogna scegliere. E, però bo, per me il Bologna ci arriva a fine stagione a giocarsi cose importanti, la Fiorentina però è un'altra squadra che sull'intensità dei duelli, come dire, imposta proprio tutto, quindi per me forse accoppiata di squadre più interessanti Bologna che aprirà
2: turno di Serie A eh, venerdì 20.45 ricordatevi la formazione del fantacalcio Bologna-Genoa Genoa che viene da questo pareggio insomma, importante contro l'Inter e...
1: eh, Anche qui ti chiedo tu hai visto qualcosa di mh, potenzialmente problematico per l'Inter o un piccolo rallentamento per fare la pipì a bordo strada poi si risale e si riparte
0: e senti Daniele di questa cosa abbiamo parlato lunedì eh, io e Emanuele sulla nostra piattaforma ah scusate non sono a Patreon ecco quindi <ride> se tu non puoi spendere i soldi per sostenere questo podcast quando nelle puntate in cui non ne fai parte adesso non è che possiamo ridarti lo stesso contenuto gratis Vabbè, ci sto
1: quasi sempre ti pare che spendo 5 euro al mese per una volta che va non bene, ci sto fatemi un riassunto che avete detto <ride>
0: No, la verità è che non me lo ricordo, però posso, no, dir- eh. posso dirti quello che penso, che credo che non sia cambiato.
2: Allora, allora, faccio io un recap anche per Grazie. i nostri ascoltatori che non sono abbonati a Patreon. Possiamo dire che Simone ha detto: abbiamo la certezza che Girardino eh, potrà diventare un ottimo allenatore, è già un ottimo allenatore. Vero, Quindi, complimenti ok. a Girardino, complimenti al Genoa. Uh, grandi complimenti a Dragusin per il gol Simone ha ripetuto la cosa che frusta- <ride> Se Simone dà quella frustata di Dragusin sul gol Gli viene la rabbirintite uh, O dopo-
0: quelli miei e della presidente
2: Io ho fatto un po' un discorso sulla rosa dell'Inter Che comunque è meno dominante di quanto qualcuno ha voluto far credere in questi mesi, un po' per pigrizia, un po' per scrollarsi responsabilità, ricollegandoci pure alla polemichetta di Acerbi, ah, se so ecco ti esatto. ricordi? Sì,
1: sì, certo. Abbiamo Parami ricollegato tutto zero. questo
2: perché siamo dei professionisti. però e Acerbi... abbiamo citato l'assenza di Dumfries, l'assenza di Lautaro, l'assenza di Di Marco. e però abbiamo anche detto con una certa onestà intellettuale che comunque l'Inter aveva prodotto abbastanza anche per poterla vincere la partita alla fine, e che comunque la proiezione di punti dell'Inter nel campionato. È altissima e quindi non c'è niente di quella a marzo okay.
1: Bene, bene. Quindi, è, come, come al solito, avete detto tutto il contrario di tutto. Complimenti, <ride> Siamo fatti
2: Complimenti per so. la disonestà
1: intellettuale. <ride> Bravissimi, vi siete parati da tutte le eventualità. Adesso l'Inter può crollare, arrivare terzo.
0: Abbiamo imparato la lezione che, che ti sta colpendo giornata dopo giornata. Dopo Tra due mesi direte: come avevo pazzo. detto due
1: mesi fa, ti ricordi in quella piccola, leggerissima sfumatura? Detto, quella, in quella magari... clausola
2: scritta in corsivo?
1: Esatto, sì, esatto. un podcast fatto di no le note quelle dei contratti del telefono
0: vuoi che te ne dico un'altra così che che potrà essere o rivendibile o del tutto inattaccabile che è una cosa che penso e che voglio dire così non mi stupirei se il Bologna vincesse questa Coppa Italia Così se, wow. poi, così se poi... Però la. Però vince... mi stupirei
1: non significa che lui dice che la vincerà.
0: Esatto, però... Che se, non
1: si stupirebbe.
0: Se la vince io potrò dire, beh ragazzi, io ve lo sto dicendo beh, dal 4 di... gennaio che il Bologna... Ragazzi,
1: di cosa vi stupite? Finale. Io ho detto non mi stupirei.
0: Esatto, se fra una settimana la Fiorentina gli fa 4 gol, ho detto alt, io non ho mai detto che il Bologna. Ho
1: detto che non mi sarei stupito nel caso in cui... Ma non mi stupirei esatto. neanche se la Fiorentina facesse 4 gol al Bologna.
0: Esattamente. Vuoi sapere quello che penso?
1: Certo, sempre
0: penso che questo sia l'anno del Bologna. Mi sembra proprio. Lo, lo... No, io
1: devo dire sinceramente: rispetto al paragone che ha fatto Emanuele, offensivo con le squadre di Giampaolo, cioè, qui non c'è una squadra che è um, come dire, più preparata da un punto di vista esclusivamente atletico oppure con qualche giocatore che sta performando particolarmente bene. Zirzì contro l'Udinese ha giocato, come dire, Marino. Però quello è Zirzi sempre e dipende eh, anche lui come 99,9999% dei giocatori che però in alcune partite questa cosa può annullarsi, il giocatore diventa determinante da solo però in quasi tutte le altre partite ha bisogno del contesto intorno. Quando Zirzi gioca bene anche per il contesto che è intorno, anche per come si muove bene il Bologna per me il Bologna è ben preparato fisicamente, è ben preparato. Da un punto di vista individuale, tecnicamente, nel senso sono tutti giocatori che si prendono anche il rischio e la responsabilità di fare giocate, di di muoversi senza in maniera coraggiosa, gli inserimenti di Moro, Ferguson, eccetera, però è anche una squadra tatticamente messa bene in campo e quella cosa lì, ripeto, non è la verità in tasca di cui parla Allegri, ma è avere la rete di salvataggio quando le cose ti si mettono male, magari da un punto di vista atletico e fisico, eh, oppure appunto non è il tuo giocatore chiave o il tuo giocatore chiave non è super in forma. Avere le idee chiare banalmente, in questo senso sì, Bologna è talmente avvantaggiato rispetto ai due terzi delle squadre con cui compete in quella parte di classifica che effettivamente può fare grandi cose, poi quello che succede veramente è difficile capirlo. Certo, se sì, Zirzi va via gennaio come Emanuele dice, tu hai detto, eh,
2: detto ma io volevo dare un po' di entusiasmo ai nostri amici milanisti che insomma vivono un periodo difficile e... c'è Inter okay. Verona sabato alle 12.30 eh, Frosinone Monza alle 3, beato chi la guarda insomma perché Mamma sarà uno spettacolo
0: baciati no, dalla ma... fortuna della vita coloro i quali non uguali. capisco
1: questa ironia quando è chiaramente una delle partite più belle della, no, della... Ma io, non c'era Tassicuro non, non c'era
0: Nessun layer di ironia, dico solo che io non so se sabato alle 3 mi riesco a guardare Frosinone e Monza un tirato di Ah, anzitutto sabato alle
1: 3 parte al piuttosto che piove Simone, ok? Eh,
0: buono. Di sì. Buon, questo già depone buon a segnale per Frosinone e sì. Certo che però se piove qui
2: piove, Potrebbe piovere anche a Frosinone Il che ah. peggiorerebbe il gioco tecnico del, due delle squadre più tecniche del campionato
1: È vero è vero, Lecce-Cagliari alle 18 bagnato, con la
0: Veloce
2: è ehm. vero. Vale sempre tutto il contrario di tutto Esatto vale.
0: <ride> <ride> Così anche di questo ti potrò dire Beh ma io avevo detto che con la pioggia eh, sì.
1: Eh, poi potrebbe essere la partita di Geddira col campo pesante.
0: Non mi stupirei se diventasse la partita di Geddira.
1: <ride> allora, Lecce Cagliari,
2: Simone. Voglio sapere da te Lecce, no? Sì uh, Due sconfitte consecutive, 20 punti, 6 punti dal Cagliari. Uh, sì. Secondo te Lecce farà una, par- una stagione bene o male, tranquilla? Oppure perderà questa partita e si lascerà risucchiare? dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti
0: il Lecce vincerà questa partita che che quindi sarà una partita con un peso specifico impressionante a fine stagione
2: ma non ti stupiresti se la vincesse il Cagliari? no, su questa
0: voglio essere netto perché è ora di essere coraggiosi in questa puntata a due minuti dalla chiusura della stessa
2: Sassuolo Fiorentina bella Boh. Sassuolo... Sassuolo retrocede. Scusa, il
1: Sassuolo poi gli ritornerà quella, quella paura di retrocedere. La, cacca, la famosa cacca nelle mutande che aiuta. Eh, ci siamo
0: quasi. Ci siamo quasi. Diciamo che. Sassuolo cioè,
1: non vince dal 26 novembre?
0: O sbaglio o non sbaglio? Adesso, dal 26 adesso
1: potresti sbagliarti, come potresti non sbagliarti. <ride> non
0: mi sto credendo. Sassuolo è e due
1: È a due punti dal Cagliari. Adesso te lo dico. L'ultima vittoria del Sassuolo è eh, con l'Empoli 4-3. 20, 26 del 26 novembre, novembre. Ecco sì, ecco Però sì. ci fu una partita migliore del Sassuolo Che quella effettivamente in cui Il Sassuolo ha avuto per la prima volta ah, quella con l'Inter giusto Il Sassuolo ha battuto l'Inter ragazzi Ce lo stiamo sì. dimenticando Anche il la Juve Juve-Inter in sei giorni sì. Sì, e wow. Lì iniziò ad avere paura Si era capito Adesso il Sassuolo non ha proprio scelta mi viene da dire deve iniziare a giocare adesso c'ha la Fiorentina poi la Juve poi il Monza poi il Bologna poi il Torino poi l'Atalanta cioè, per me di queste partite a parte il Monza che forse è un po' più rilassata delle altre se il Torino vediamo come arriva tra qualche giornata però se sta ancora attaccato a quel treno come adesso sta a tre punti dalla Lazio a quattro da Napoli il Torino tra l'altro mi sembra anche aver invece sistemato un po' di problemi si sta un po' ritrovando stare in uno stato di forma un po' migliore rispetto a qualche tempo fa Sassuolo rischia rischia di arrivare a tra un mese e mezzo male
0: sul Sassuolo volevo dirti vabbè però magari farà mercato e ho cercato al volo su Google mercato Sassuolo e il Sassuolo sta così non facendo mercato che il primo risultato che mi è uscito sono le informazioni sui mercati del comune di Sassuolo vi farà piacere sapere che ci sono mercati settimanali del martedì e del venerdì e si svolgono nelle vie di nelle zone di via Crispi San Giorgio e nelle piazze Martiri Partigiani ma
1: di che città Sassuolo o Reggio Emilia no Sassuolo, Sassuolo. sai che loro hanno, eh, insomma, lo so, hanno colonizzato eh, una parte
0: no no però i mercati di Sassuolo ancora hanno, si tengono a Sassuolo a differenza delle partite del <ride> Sassuolo
1: <ride> che E non si possono mh. tenere a Sassuolo anche perché non c'è uno stadio abbastanza a norma con le regole della Serie A però ecco per ritornare sulla questione Fiorentina forse, ecco anche proprio con questo insieme di squadra avrei spostato la partita con la Fiorentina perché iniziare questo filotto molto duro di inizio 2024 contro una squadra del genere che è proprio quasi l'anti Sassuolo, cioè intensità ti schiaccia se ti allunghi, il Sassuolo è una squadra che si allunga tremendamente quando attacca non lo so, però io Spero sempre che Sassuolo in realtà ritrovi la sua anima un po' guascona, comunque se sono giocatori molto forti, cioè, anche semplicemente Berardi, quando Berardi gioca le partite ispirato è un vantaggio troppo grande sulle avversarie.
2: Empoli-Milan alle 12.30, Empoli, eh, volevo riportarvi questo dato simpatico, peggiore attacco della Serie A con 10 gol, il secondo ne ha fatti 15.
1: E Ciclicamente noi contiamo i gol che ha fatto l'Empoli per quanto sono pochi. E ci studiamo che abbia fatti così. Poi, quindi Emanuele, hai il tono un po' di dire che però col Milan potrebbe fare l'upset?
2: Eh, sì, dai, upset dell'Empoli sul Milan.
1: Non ti stupiresti?
2: No, non lo farà. Lo farà. S-
1: sarei sì.
0: francamente molto stupito. <ride> <ride>
2: Se le
0: lì facesse questa cosa al Milan eh, l'Udinese la, la vera domanda che dobbiamo farci è quante settimane ci, ci metterà l'Udinese per rivincere una partita secondo me
2: Perché ha vinto 3 a 0 col Bologna eh...
0: sì.
1: beh adesso intanto ha preso 3 punti dalla zona retrocessione quindi diciamo
0: Puro ossigeno friulano quello bello <ride> pulito senza... adesso
1: i tre punti alla Lazio, glieli dà più che volentieri
2: Torino-Napoli. Molto bella, tra l'altro. Mazzarri torna, ex allenatore del è Torino. Oh, Dima, Torino, secondo peggiore attacco del per campionato perché comunque 15 gol. Pochissimi, però gioca in casa. Eh, come dici tu, dicevi tu prima, comunque decimo posto. È no, a, a, Sa- a
1: Sanabria. Gli annullano i gol in annu- roccia. Sanabria, cioè...
2: contratto rinnovato. Notizia di oggi, intanto chiedete gli Scusa. partita scusa grande stimatore
1: me... di Tonni anche solo per quella N in più del soprannolo
2: e... partita molto interessante il Napoli dovrà dare un segno di vita perché Trovi? Insomma, è stata una partita terrificante quella, incontrare una squadra molto distruttiva al Torino e... Ma aspetto proprio una partita di botte nervosismo proprio le partite che fanno il brand Serie A quindi dobbiamo guarda- guardarcela Salernitana Juve non contente che giocano Mamma stasera che giocano pure domenica e questa come possiamo definirla se non una vergogna posso fare una proposta?
1: <ride> posso... posso fare una proposta? accumuliamo i risultati bello, e, poi, bello. e poi diamo sia i tre punti che il passaggio bello. del turno sì. alla squadra sì, con più sì, XG sì. però Bello, no più gol sono più X.
0: Ma io non capisco che cazzo Aspettano a metterci in mano Questo
2: sistema eh, È calcio. È, è, incredi- è francamente incredibile Penso Ogni a quanto... proposta sarebbe Perché comunque Che cazzo ci fai Con questa partita Penso ai
1: tifosi Che aspetterebbero La puntata del venerdì Della riserva <ride> Per capire Che regola cambiava <ride> Che succede eh? sta settimana, settimana è Incredibile cioè, chi... Stam... Se Impazziscono no, no Questa settimana Lo decidono i calci d'angolo Però Salernina
2: Ha vinto una partita Col Verona E da una retrocessione certa E comunque già effetto taumaturgico Gaspe- eh, sì, sabatini. e anche e... il grande
1: effetto uh, Filippo Inzaghi che attras- ha subito è arrivato a Salerno e ha detto qui c'è un grande fraintendimento il giocatore più importante di questa squadra dopo che Andreo ovviamente vabbè, sarebbe il giocatore più importante di qualsiasi altra squadra in, co- in cui giocasse è Simi Simi al centro Simi. del gioco e della Seremia sì.
0: la prima è stata Simi è vivo so dov'è, è in un luogo sicuro <ride> e posso riportarlo qui e la seconda <ride> poi è stata quella che hai detto.
2: Paolo Sosa l'aveva mandato in un capanno del Nuorese Esatto.
1: Eh, esatto. ma scusate ma che abbiamo mandato Simi, pre- <ride> ma, siamo pa- Simi. ma siete pazzi ma come ah, pensate apparte, di salvare no, senza, senza contento Simi, per Simi.
2: Eh, Roma-Atalanta eh, chiude classica sfida Champions League di questi anni non ne posso eh, più di,
0: di questa partita sono esausto dai Roma-Atalanta
1: sei esatto dai tempi del carro armato o, o dopo?
0: No, di questi ultimi anni. Di, di, di come l'ha detta Emanuele. Proprio della classica. Ogni cioè, volta so. una partita
1: molto importante. Mamma
2: mia, tra l'altro, sempre, posso dire sempre belle partite comunque. Sì, mm, anche un sacco nella media di, di una squadra che, per esempio, come la Roma, che produce poche partite. Con l'Atalanta, di solito, belle partite. Ricordo Roma, Atalanta l'anno scorso, decisa. Se non sbaglio, da Scaldini. Sì. C'è sì, gran... sì, gol da fuori molto da, bello, da fuori area. Bellissimo. Eh, molto bello. Partita molto molto incerta, questa, secondo me. Perché questa Atalanta, comunque metteva in grande difficoltà la Roma quando giocava a grande intensità. Però non è più un Atalanta che gioca ad alta intensità. Non c'è il Lookman. Però, allo stesso tempo, l'Atalanta è comunque in un momento di forma un po' migliore della Roma. E quindi, secondo me, le varie forze si equilibrano la Roma. Ha molti mezzi per sfruttare i difetti dell'Atalanta, secondo me, quindi sarà una partita molto aperta e interessante. Sì,
1: io la Roma la vedo un po' in calo fisicamente. C'è cioè, alcuni giocatori tipo anche Lukaku, che da solo per me contro l'Atalanta potrebbe divertirsi parecchio. Eh, però, anche queste cose vediamo, magari appunto invece si. Sì, cioè, appunto, sono un po' fluttuante la, la, la situazione. L'Atalanta ha comprato Ien. Eh sì, l'abbiamo eh, detto che sì, sì. Ian semb- aveva, aveva la maglietta dell'Atalanta sotto quella del Verona già. quando giocava era il suo sogno. Stai suggerendo ufficio in
0: casa, ma sto tutto.
1: dicendo: lui, no, da, no, okay. lui è cresciuto con il poster di Gasperini in camera. <ride>
2: <Bello, ride> è vero, ormai storia. si scambiano solo. Giocati tra di loro Torino, Verona e sì. Atalanta. Guarda,
1: ti ho cresciuto. Sto centrale esatto. De destra, guarda, aggressivissimo. Eh, gli fai sentire l'odore della palla e lo mangia quelli, l'attaccante quelli, avversario. Queste
0: sono le squadre che giocano il campionato del lunedì. Se ci fai caso, Senti, ma non
1: ah, ci avresti un esterno a tutta fascia di quelli che dopo lo mandiamo a fare un ultramaratona nel deserto.
2: <ride> Baccher, Baccher va a Torino forse adesso Perfetto. a posto, che ci è voluto. E bene. Poi la
1: maratona di New York, diretto subito dopo la partita. Prende l'aereo.
0: Va bene, e noi ci fermiamo qua Io non mi stupirei se questa giornata di campionato fosse una giornata con delle sorprese. Voglio dirvi solo questa cosa, e poi mi riservo di dare un contesto più stretto a questa considerazione lunedì. A cose fatte, e ci sentiamo lunedì su Patria. Ciao
1: ciao. ciao.